0: Una producción de Estudio 27 Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo
1: un programa hecho por y para ustedes, como cada semana, me acompaña mi hermano Sheba. Sheba, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos una semana más aquí en su programa, agradecidos pues, con la respuesta, que siguen compartiendo, que nos siguen enviando sus, sus historias, sus relatos. A veces no son como tal personales, pero pues les agradecemos que, que, que se abran con nosotros para que podamos conocer un poco más de pues de esta cultura paranormal, ¿no? que todos tenemos una experiencia, todos tenemos algún alguna vivencia por ahí y recordarles nuevamente que pues para el programa 70 tenemos el especial de cacería, de lo que puede tratar ya de, de Guerrero, también invitarlos a que nos envíen si tienen algún contacto o alguna leyenda pues ya no tanto como de cacería, sino de cosas que les hayan pasado en, en el monte, en la sierra, pues este, se los agradeceríamos para que podamos compartirlo pues queda un poquito más más largo la el, pues el episodio porque si sí, de entrada si sí traemos pues, un material por ahí interesante
0: Sí, ya saben el tema, es de cacería De esto va a tratar nuestro programa número 70 Vamos a hablar sobre las cosas que suceden en el monte, en la sierra, como dice Sheva Entonces si ustedes tienen alguna vivencia o saben de alguna Pues es momento de que nos la envíen para que la incluyamos en este especial Y la puedan escuchar los demás Esta semana les traemos dos relatos, los dos relatos son anónimos La verdad, pues son bastante tétricos a mí me gustaron mucho. ¿Y qué te parece si
1: comenzamos de una vez? Sí, pues vamos con el primer relato para este pues para comenzar. Y como les recuerdo, pues sí, envíenos sus historias con respecto, no nada más a ese tema, a lo de cacería en general, pues para que ya lo saben, cuando tenemos de ciertos temas en específico, los juntamos para hacer un pequeño compilatorio. O si de plano nos llegan muchos, pues para presentarles ya un especial de referentes a ese tema. Entonces, pues por el momento vamos con la primera historia.
0: Hace año y medio aproximadamente renté una casa grande. Tenía tres cuartos. En uno dormía mi pequeño, en el otro yo y en el que sobraba lo usaba como mi taller de trabajo. El lugar era muy amplio y los vecinos estaban alejados. Si hacían ruido o así, no podíamos escucharlos ni ellos a nosotros. Por lo regular me gustaba trabajar de noche, ya que mi hijo se quedaba dormido. Jamás he sido miedosa, ni me sugestionó rápido pero empecé a notar cosas raras. Se azotaban las puertas, escuchaba ruidos y cuando iba a revisar a mi niño, él estaba súper dormido. Empezamos a escuchar cómo caminaban en los otros cuartos. Una vez mi hijo me gritó muy espantado que escuchó pezuñas entrar corriendo a su cuarto y esconderse debajo de la cama. En otra ocasión me desvelé tejiendo y estaba grabando para un video de TikTok en el proceso. Al día siguiente cuando estaba revisando los videos, se escuchaba un llanto de un niño, pero mi hijo esa noche estaba durmiendo a mi lado. Le mostré el video a mi mamá y a todos nos pasó lo mismo. Se nos erizaba la piel y nos la pasábamos con una sensación bien fea todo el día. Lo peor fue que estas cosas nos empezaron a pasar más seguido y más fuertes. Una vez vi desde mi cuarto pasar a un niño corriendo hacia la cocina. Creí que era mi hijo y lo regañé porque se supone que ya estaba acostado. En eso escuché desde su cuarto la voz de él diciendo que ya estaba acostado. Y justo en ese momento se azotó la puerta de mi refrigerador. Fue muy feo. A partir de ese momento mi hijo empezaba a tener sueños muy oscuros, en donde siempre escuchaba la misma voz que le decía cosas relacionadas a la muerte. Escuchábamos como muchas pisadas rodeando la casa toda la noche. Se ponían a correr alrededor. Al final nos terminamos mudando porque hubo una inundación, que por cierto, mi hijo había soñado un mes antes. Y también porque empezaron a aparecer
1: animalitos muertos alrededor de la casa. Bueno, pues entrada, agradecer a la persona que nos compartió su, su historia. Y pues es, es, es triste, ¿no? Como tú, tú llegas a, un, a tu, aparentemente, a tu lugar perfecto, a, la, a tu casa ideal, y por elementos ajenos a ti, por estas, pues no sabes lo que hicieron previamente en esa casa, o si los vecinos, o en algunos relatos en algunos lugares también he escuchado que hay veces que entierran algo personas que se dedican a la brujería, a la magia negra, cerca de tu casa, y como es un trabajo tan pesado, eh, la energía emana o brota cerca de, de tu casa y como ve que hay, pues hay un infante, hay, hay niños cerca de, de la casa, como que se adhieren. Ya, ya hemos comentado mucho que estas energías se pegan mucho a los niños. Y pues desafortunadamente esta persona, pues tuvo que aparte pues por la, la desgracia de la inundación, tuvo que cambiar su, su lugar de, pues de descanso, su, su casa... Porque ya la situación ya se había salido de control, ¿no? Ya estaba afectando directamente a su hijo, ya, ya los, los grandes se daban cuenta que sí había una energía por ahí rondando y pues se sentía la vibra pesada, me imagino, o sea, para el hecho de que varios les, o sea, sintieran miedo, sintieran que estas pisadas fuera de que corrieran hacia ellos o que se manifestaran a cierta hora ya bastante tarde de la noche... El hecho de que si se, se sintieran ya amenazados por esta energía Pues era que, que definitivamente no era algo bueno, no era algo positivo, no era algo de luz Sino era una energía que por ahí andaba divagando Pero que de cierta manera se acopló a la casa y empezó a, pues, a manifestarse principalmente en, en este pequeñín ¿no? que, que, que es interesante, de hecho ahorita que, que le estabas contando eso eh, En algunos momentos hemos comentado con respecto a que los dones, estos dones que nosotros lo, lo hemos considerado aquí en el programa como que realmente sí es un don el hecho que tú puedas ser un poco más hipersensible a, a ese tipo de, de energías, de seres naces con ellos o te lo heredan tus padres pero me quedé pensando en el hecho de qué tal y también hay energías que te la activan o sea que tú ya, ya eres de por sí propenso a y hasta que se manifiesta de esta manera Tú ya empiezas a tener como cierto control o, o cierta reiteración de hechos que te generan que tú ya puedas como de cierta manera, pues tener este don ya más activo. Lo digo por el hecho de que este niño había soñado previamente con la inundación y si sí vino después la inundación, o sea, es un sueño bastante peculiar a menos de que haya visto películas o algo relacionado al tema, pero de eso relacionarlo a que meses después pasó al, al punto de que tuvieron que mejor mudarse del lugar, me deja, me deja, pues con, con, no sé, con la duda, no No sé qué piensa al respecto. Sí, esta parte
0: que dices que, pues de repente como que algo activa, sí me llama la atención porque creo que es algo necesario, ¿no? O sea, hay personas, como decimos, que tienen este don y lo tienen ahí, ...y no se despierta hasta cierta situación... ...aquí pasó con todo esto que se... ...que les fue sucediendo en su casa... ...que como tú lo dices... ...todos vemos nuestro hogar... ...como el lugar más seguro que puede haber, ¿no? Como que es un sitio donde nada malo puede pasarte... ...y que de repente empiecen a suceder cosas... ...porque... ...pues no fue desde que se mudaron... ...sino esto fue paulatinamente creciendo... ...dice que empezó con... ...de repente sonidos, cosas así... Y llegó hasta el punto en que pues, ya era incontrolable, ¿no? Ya le sucedía muy a menudo y pues su vida ya no era la misma. Y aún así, pues decidieron quedarse en este mismo sitio. Es como de... Sabemos que mudarnos no es una labor tan fácil, no es algo tan sencillo. Por diversos factores, pero yo creo que sí es lo último en lo que piensas cuando sucede algo así, ¿no? ¿Tú crees que puedes con esto? ¿Tú crees que puedes, no sé? con ciertas oraciones, con ciertas cosas, pues tal vez si no erradicarlo, pues mantenerlo a raya, que no crezca y pues continúas con tu vida. Yo he escuchado de muchas personas que viven en sitios así y que llega un punto en el que pues, se acostumbran, ya lo ven como algo normal, incluso pues, le advierten a las visitas o a la gente que de repente va de que ahí espantan o de que ahí suceden cosas raras, pero pues que todo está, digamos, hasta cierto punto, bajo control de que les dicen sabes que sucede esto en mi casa pero pues no te preocupes si escuchas cosas pues es normal no te espantes y ellos ya están pues tan acostumbrados a que suceda todo esto que ya le restan la importancia que debería cuando yo creo que sí deberíamos de de hacer algo porque esto no suceda porque no está bien que en tu casa pasen estas cosas cuando tú no te dedicas a nada de esto no tú sabes que no tienes nada que ver que solo eres una víctima más de, de estos entes, de estas energías Que llegan a tu hogar y se establecen ahí Entonces yo sí sugiero a todas las personas que, que lleguen a vivir Fenómenos de este tipo, pues que Tomen cartas en el asunto Porque no es bueno tener estas energías Incluso Aunque uno diga que ya se acostumbró ¿Se escucha? aunque uno diga que pues, ya se acostumbró y todo esto pues no, no tenemos por qué estar soportando, tolerando que sucedan estos eventos entonces yo sí los incito a que tomen cartas en el asunto y pues traten de erradicar acérquense a los padres, a los pastores a, a su religión en la que crean y, y traten de, de vencer estas energías y por otro lado pues sí es esto de de que de repente alguien despierta este don y comienza a, a ver cosas más allá, ¿no? Como el niño que, que predijo esta inundación. A lo mejor fue una casualidad, sí puede ser. Me gustaría mucho que la chica que nos envió su relato nos contara si, si ha vuelto a suceder alguna vez. Si, si su niño ha soñado y ha predicho algo o así. Y si no, si fue, ¿sabes? Pues tal, tal vez sí lo podríamos tomar como que fue más una casualidad, ¿no? Pero si aún así, ahorita, al día de hoy, sigue soñando y de repente ocurren ciertas cosas, pues sí es recomendable que, que busque orientación, que se acerque a alguien y que pueda cerrar esto. O si... Pues yo le recomendaría más cerrarlo porque pues, todavía está muy pequeño. Entonces no es como para desarrollarlo, no es como para trabajarlo sino cerrarlo y a lo mejor en unos años que pues el niño crezca y hace una persona más consciente, más madura, ya elija si quiere desarrollar esta habilidad o mantenerse así. Pero así a primera instancia yo diría que, que mejor cierren esto, porque pues para si para los
1: adultos es algo complicado, pues para un niño mucho más, ¿no? Ahorita que mencionabas con el hecho de que a veces que la persona ya lo ve muy cotidiano el hecho de que habiten esas entidades dentro de la casa. Recuerdo que hace un par de años leí una nota de que un actor bastante famoso por decir tu nombre, digo, ahorita ya falleció ese actor, pero así de como que de esa trayectoria, el actor Robin Williams, que él había comprado una casa que previamente ya le habían dicho que estaba embrujada. Entonces él se consideraba una persona muy escéptica y dijo, "Ay, pues voy a ver." Entonces que él de plano se fue a vivir él solo allá a su casa y que, o sea que él ya no dijo nada posterior a, no, que sí, sí o no, pero que los otros actores, actores igual de importantes que llegaron a ir a su casa, pues una reunión, alguna fiesta con él, veían que sí se movían las cosas, que de repente los cuchillos salían volando, que los vasos de repente se desplazaban, o sea, sí veían esa actividad paranormal. Y esta persona lo veía tan normal Y decía, ah, es la señora Mari Porque de hecho, él le puso nombre al fantasma O a la energía que andaba ahí en su casa De que, ah, es, es la señora Es la otra que, que vive aquí conmigo Y que varios le preguntaban Que qué onda, pues que, o sea, por qué no hacía algo Al respecto, y decía, pues no, porque la verdad Yo no considero, dice, yo hasta lo veo como un juego Yo lo considero que no es una persona agresiva O una entidad agresiva conmigo Sino lo hace como para jugar Nunca realmente he sentido, me he sentido amenazado Por... Por esta, pues por esta manifestación Y llegó un punto en el que un reportero En alguna este, alfombra roja Le preguntó, oye, ¿qué tan cierto es eso? Y dice, no, completamente cierto El día que ustedes quieran ir a mi casa, adelante Dice, pero eso sí es un poco tímida Porque ya la he intentado grabar En donde siempre hace o mueve las cosas Y no lo hace Dice, lo hace únicamente cada que no está O cada que es una reunión pues, privada Que hay personas, se da cuenta Las personas que sí tienen esta actividad pero la verdad yo no me siento amenazado por ella Entonces así como mencionas, pues tal vez ya también Ahí tiene mucho que ver el Pues qué tan valiente o qué tan fuerte Seas de que digas, no, pues yo no me siento a, Aterrado o amenazado Por esta Por esta manifestación y te sientes cómoda Con ella, pues también es válido, digo un poco Fuera de lo común Pero puede que así haya personas que sí Digan, ah no, pues aquí siempre ha pasado eso Y no, y, y quieras o no Pues nunca se han metido a robar O, o Nunca ha habido accidentes en la familia No sé, ya lo puedes justificar de la manera que tú quieras De que de, de cierta manera te sientes Protegido como por este tótem Por esta energía Y digas, pues ahí déjalo o sea Mientras a mí no, como lo comentaba Jorge en algún momento Pues la ganga anda aquí en la casa Y pues dale chance O sea, ella nos cuida a todos los que vivimos aquí y de cierta manera por tú estar aquí en este espacio que es mi casa, también te está cuidando a ti de que no te vaya a pasar algo. Y dices, bueno, pues si lo ves de ese lado, pues también es válido. Ahora con respecto a lo, a lo que nos mencionaba de este de este pequeñín, pues, pues sí, estaría interesante que ella nos comentara qué, tan, qué tanto ha desarrollado, qué tanto más eh, ha podido ver este chico y si como dices fue una coincidencia el hecho de que lo soñara y posteriormente viniera la inundación o si se quedó con esta pues con esta virtud, con este don y que pues a él mismo le le pudiera beneficiar en algún momento porque como lo hemos platicado reiteradas veces eh, el hecho de que tú tengas el don no quiere decir que tú quieras tenerlo O sea, tú ya lo tienes, pero realmente lo quieres, realmente lo explotas Yo creo que muy pocas personas sí te pueden controlar o te pueden decir Mira, pues con esto puedes hacer ello, te puede ayudar en esta situación O puede protegerte de esta manera, o sea, sacarle un provecho Que sea una relación eh, de sinergia entre ambas partes Si es que se puede llamar así y si no, pues como dices, igual para qué aterrar al niño, para qué asustarlo, para qué hacerlo un niño, como lo vimos en la película del sexto sentido, un niño temeroso, un niño retraído, porque nadie le cree. Entonces, pues sí, sí también estaría un poquito a consideración de los padres el hecho de que si se haga o no el, el que le cierren esta, esta habilidad. Yo he escuchado de personas que lo pueden llegar a cerrar o... o o concluir este lazo espiritual Y a los niños ya no, se, ya no se acuerdan Nada más, he platicado con algunos Y te dicen, pues a mí de niño decían Que yo veía esto O aquello, pero pues yo ya la verdad no me acuerdo Y platicas con los papás y te dicen Sí, él de repente jugaba solo O le aventaban la pelota O sea, sí, ya había algo, algo más físico Que pues pues ya los padres Lo constataban Pero pues vamos con la siguiente historia, ¿no die
0: Sí, vámonos de una vez Con el siguiente relato ...que también es anónimo. Hace unos días estaba en mi casa... ...cuando sonó el teléfono. Contesté. Era mi amiga Adelina. Me llamó para avisarme... ...que su mamá había fallecido en la mañana... ...y que la llevarían... ...a las 3 de la tarde a la funeraria. Le agradecí la haberme avisado... ...le di mi más sentido pésame y le dije que llegaría esa hora. Aunque por experiencia propia, sabía que realmente la tendrían hasta en la noche y como la funeraria estaba lejos, decidí llegar hasta el otro día, ya que nunca me ha gustado desvelarme. Llegué al otro día. La misa sería a las 10 por lo que llegué temprano y le di el pésame y nos pusimos a platicar de Doña Estelita, ya que así se llamaba la señora. Ella me contó que se llevaron un susto en la noche puesto que ella y su hermana en la funeraria donde estaban había un dormitorio con camas para que la familia descanse mientras la velaban estando ellas allí en la madrugada y aprovechando que ya había poca gente se dispusieron a dormir un rato ya que estaban muy cansadas estaban a punto de acostarse cuando oyeron que la llave del lavamanos se abrió con fuerza y empezó a salir agua pensaron que había alguien allí y fueron a ver quién era para su sorpresa, no había nadie, ya que la puerta estaba abierta. Cerraron la llave y se fueron a acostar. En eso se apagaron y se encendieron las luces varias veces, por lo que salieron corriendo del cuarto y le fueron a avisar a su hermano lo que pasó. Este, lejos de ayudarlas, las regañó. Les dijo que dejaran de pensar en esas cosas. Otras personas se acercaron a la plática que teníamos y comentaron que unos primos habían soñado al papá el cual tenía más de 10 años que había fallecido, y les dijo que no tuvieran pena, que ellos estaban bien y que no se preocuparan, ya que estaban juntos. También se acercó la cuñada de la señora Estelita, una señora ya grande, y nos contó que eran muy unidas. Se habían apoyado en su juventud y cuando alguna enfermaba, ayudaba a la otra, pero que en esa noche no sabía si estaba dormida o despierta pero se le apareció y le dijo que estaba bien, a lo que ella comenzó a llorar y dijo que las lágrimas eran como oraciones para ella y eran como lluvia que regaba el campo, que estaba en un lugar muy bonito junto a su hermano y que no se preocuparan.
1: Bueno, pues antes de agradecerle a la persona que nos envió el, el relato... Eh... Pues es interesante, ¿no? Cómo, cómo estas manifestaciones, este último, pues este último, no aliento esta última despedida que hace la manifestación de, pues en este caso la, la señora Estelita, la persona que falleció, se despide de sus hijas, ¿no? Digo, un poquito muy agresiva la señora, pero pues no nada más fue a ella, o sea, alguien relacionado a la familia también soñó a, al, al papá en este caso, eh, confirmándoles que pues ya estaban juntos ¿no? y esta última persona también que fueron amigas, fueron unidas de, de jóvenes, también se fue como que a despedir de ella y decirle que no se preocupara, que ya estaba ella mejor, que ya estaba en otro lugar y pues de cierta manera este apoyo que a veces uno uno pues lo dice, tal vez lo dice uno sin pensarlo realmente cuando das el pésame pero las palabras clásicas ¿no? de que pronta resignación y, y mucho apoyo a toda la familia pues yo creo que esa pronta resignación es también afrontar el duelo que cada quien lo, lo vive como, como le corresponde como mejor lo siente y también soltar esa tristeza porque yo en alguna reflexión religiosa que me tocó escuchar precisamente en un velorio, te decían que también las personas, el alma no, no se desprende completamente de al plano a acercarse a Dios, a, a la religión que profesaba la persona. Porque tú todavía estabas muy apegado, estabas mm, reteniendo esa alma con tu tristeza, no dejabas que fuera libre. Entonces de cierta manera pues sugería al padre que, que pues soltaras y la persona ya tenía que partir, ya se tenía que ir por enfermedad, por vejez, por un accidente, desafortunadamente algo fortuito que pasó el hecho que, que tú lo dejaras así, pues ayudaba también al alma y era una manera de agradecerle y dejarla dejarla libre entonces sí es pues es delicado todo este tema no pero sí sí llama la atención como no nada más fue un evento fueron varias y a varias personas y es como que en diferentes ámbitos no tanto a las directas como fueron las hijas como a alguien no tan directo como fue el los sobrinos en este caso y también a una amiga le tocó pues este último adiós de la persona, no, no sé qué opinas.
0: Pues sabemos que estos sitios donde son capillas de velatorios hay muchas energías, ¿no? Principalmente yo creo que negativas. Por esta parte, pues de toda la tristeza, todos estos sentimientos no tan gratos que, que se sitúan ahí, de todas las personas que van, ¿no? Creo que sí es de estos sitios muy cargados energéticamente. Y a mí al menos personalmente no me parece que este fenómeno que le sucedió, esta actividad que, que presenciaron, haya sido por parte de su mamá, sino por algo más que, que se aloja ahí. Y que pues uno llegaría a pensar que puede ser su familiar, ¿no? Si estás ahí, tú, tú estás con esta idea de que pues es la despedida de mi familiar o así. Siento que es un sitio donde pues fácilmente se pueden ocultar estos entes, estas energías y nadie va a sospechar pues que son ellos, ¿no? Tú creo que o cualquiera atribuiría primeramente a que pues es la persona recién fallecida la que se está ahí manifestando, ¿no? Como para despedirse, no en una situación de querer asustarlos o, o meterse directamente con sus familiares o las personas que acudan, sino para hacerse presente y pues sí, a modo de despedida, decirles que, que aún sigue ahí. Entonces yo siento que, que sí es más como esta parte de que estas energías intentan engañarnos y, y querer hacerse pasar por lo que no son y que sea ahí, ahí están para alimentarse de estas energías pues negativas, de esta tristeza, de, de este dolor que las personas que están ahí sienten y esto a ellas pues es su alimento. Yo siento que es más por esa parte Que el hecho de que la persona que falleció Se haya manifestado Porque en otras En Otros relatos que nos han enviado Las personas se han manifestado Pero de cuerpo entero no Se les han aparecido a familiares, amigos A personas cercanas A manera de despedirse Que pues como en todo Yo les digo que pues aquí no tenemos La verdad absoluta ni nada aquí solo teorizamos, damos nuestra opinión y esa es la mía que es posible que haya sido la señora que falleció y que la única forma en que pudo decir adiós a, a sus hijas fue esta puede suceder, pero yo le voy más a lo otro y ahorita me recuerdo una historia que, que recién escuché en la que una señora va caminando por la calle y se encuentra una, a otra señora que era una de sus amigas y pues tiene una conversación banal en la que pues el tema principal eran sus hijas le, ella, la, la otra señora, le comenta que pues va por sus hijas porque están solas, le dice no es que voy por mis niñas porque están solas y pues no quiero que les pase nada y pues estoy preocupada por ellas y se despiden entonces la señora que protagoniza esta historia dice que siguió caminando y más adelante se encontró a familiares de, de la señora que había visto y que les contó, le dice, ah pues acabo de ver a tal persona y ellos se voltean a ver y dicen, ¿cómo? y dicen, sí pues me la acabo de encontrar hace apenas unos minutos o unas calles atrás, y me dijo que iba por sus niñas, y le dice, no, no puede ser posible porque esta persona falleció hace dos meses y que ahí ya sintió el miedo, ¿no? ya dice que pues, se sentía a desmayar casi casi y que se quedó en shock y pues esto era a lo que yo quería ir que pues, de repente pues son estas apariciones así pero son digamos presenciales no aquí hasta la señora interactuó platicó con ella dice que en ningún momento físicamente tuvo contacto nunca la tocó ni nada solo se saludaron así como de lejitos platicaron esto y la señora le externó esta preocupación que tenía por sus hijas, ¿no? Y se fueron, se despidieron y hasta ahí. Entonces eso me, me quedo con esa idea de que pues las personas cuando quieren aparecerse o así, de estas personas que no son fantasmas, que no andan debiendo nada, que, que no son personas malas que, que se quedan aquí a penar, se, se pueden aparecer... Pero lo hacen de forma Pues digamos presencial no, no lo hacen así como En este relato que es De prender luces, de abrir la llave De estos fenómenos que Son más hacia otras energías
1: Fíjate que Hace unas semanas tuve la oportunidad De desafortunadamente De acompañar a un amigo, digo desafortunadamente Porque perdió a un familiar Muy cercano Y precisamente fuimos a una A un velatorio entonces, donde estábamos con mi amigo, al lado estaba pues otro difunto con sus familiares, ¿no? Así que cada quien pues estaba de su lado. La cuestión aquí fue que eh, pues yo vi a varios amigos que ya tenía algo de tiempo que no los veía y pues entre la plática y eso pues salieron risas, ¿no? O, pues digo, al final de cuentas también es una convivencia. Obviamente tratando de guardar el mayor respeto posible, pero sabes que a veces son inevitables pues alguna anécdota, algún comentario que te da risa y dices, híjole, como que no hace lugar y esa risa que te la quieres aguantar y no puedes y pues aún así lo haces. Lo que pasa es que pues transcurrió la noche, yo ya este, pues tenía que, que regresarme a, a, a su casa y tenía que trabajar al otro día. Entonces ya llego y ya me, me cambio, me acuesto y empezaron a pasarme varias cosas. Una de ellas era como que me hablaban, pero era una voz gruesa de hombre. Entonces, eh, pues yo me, o sea, al principio yo pensé que era dentro de mi sueño que yo alcanzaba a oír eso, ¿no? Pero de repente sentía como, como que algo me jalaba o, o me quería despertar a la fuerza. Entonces te hablo de que eso fue, pasaron como unas tres horas tal vez que yo estuve pasando por estos diversos eventos que me jalaban, que me hablaban, que de repente sentía como muy fría la habitación. Y llegó un punto en el que, entre que me quería... O sea, que estaba dormitando y ya me quería despertar... Me desperté bien... Y a los pies de mi cama... Vi una, una sombra como de dos metros... Completamente negra... Y no sé si alguna vez has tenido la oportunidad... De ver a alguien que está en las sombras... Que ves que te está viendo... O sea, tienes esa sensación de que la cabeza se, te está girando... Y te está viendo... Y yo la vi clarita como me estaba viendo a mi acostado... Entonces me le quedé viendo... Y me acordé que al lado de donde estábamos nosotros... Había un señor que lo estaban velando, entonces, no sé, como que me entró el, híjole, ¿qué tal? Y sí se molestó de que yo me estaba riendo o que estábamos pues platicando, que no teníamos tal vez el debido respeto, y lo primero que hice, fuera de rezar, fuera de, de cualquier cosa, le pedí una disculpa, le digo, oye, disculpa, si es que te ofendí, si es que no no me comporté como se debía la verdad pues yo tenía mucho que no veía a mis amigos una disculpa, pero porfa déjame a dormir porque tengo que parar en dos horas entonces no te digo que vi cómo se desvaneció ni nada porque no fue así me volteé, me volví a acostar y lo que me restó de sueño la pasé ya tranquilo, entonces esto se lo comento yo a mi mamá y me dice bueno pues es que tal vez sí te trajiste algo considerando que tú tienes como que esta facilidad de que se te peguen cosas dice y Tal vez esa forma sincera en la que tú te dirigiste a, a esta entidad, pues la tomó como ok, va, pues al menos lo hizo de manera sincera, así se siente la pues la preocupación y sale, va, y no, yo ya tengo que ir a, pues a otro lado, pero sí, la verdad es que a mí me habían contado lo de la sombra negra y nunca me había tocado verla hasta apenas tendrá eso dos, tres semanas que me pasó. Y sí es bastante impactante, o sea, porque sí es muy grande, o al menos la que me tocó ver a mí era muy grande, pero la verdad a mí no me dio miedo, o sea, yo me sentía más que nada como culpable de que yo, yo lo había perturbado en su descanso, o sea, era más que nada como que esa sensación. Entonces, la verdad, no, no sé decirte qué fue lo que realmente me pasó, pero sí fueron como tres horas que me estuvieron moleste y moleste para dormir, y hasta que dije esas palabras, hasta que me disculpé sinceramente, fue que ya pude dormir lo que me restó de sueño.
0: Pues sí, sí, sí pudo haber sido esto que comentas, ¿no? Que, que la otra persona fallecida se haya molestado por esto que, que comentas que estaban ahí, pues, en la risa, en esta plática, y pues sí fue con esta intención de asustarte, pero al tú sincerarte, pues te otorgó el perdón y dijo, bueno, pues X somos
1: chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues esperamos que, este, que les hayan gustado estos dos relatos. Recordarles nuevamente que tenemos el, el programa 70, el especial de, de cacería o de monte, de lo que pasa en la sierra. Y pues esperemos que nos manden los relatos que ustedes consideren que son adecuados para el tema, para pues poderles presentar más, aparte del material que yo ya traje. Y pues ya saben, nuestras redes sociales ahí están. En todos lados estamos como la zona sin miedo. Mándenos igual sus comentarios, sus eh, nos, también nos pueden enviar directamente al inbox de Zona Sin Miedo Para contarnos sus historias Tal vez hay las personas que se han acercado Pues incluso ya sea DJ o yo les hacemos preguntas Para precisamente darles el relato ya con esta explicación un poquito más amplia Pero hay veces que las personas nada más los, nos lo mandan y ya no nos siguen contestando Entonces por eso siempre hacemos esta invitación a que a que ustedes Pues nos expliquen o nos digan algo más de Para complementar la historia Pero pues hay veces que ya no que nada más la escuchan y ya no, ya no siguen, ¿no? Pero pues, a las personas que, que se atrevan, que, que tengan las ganas, el deseo, pues el micrófono prácticamente está abierto, ya lo saben, puede ser por texto, puede ser por audio, pero pues este esperemos que nos sigan enviando.
0: Sí, ya saben nuestras redes sociales y ya saben el tema del que va a tratar el episodio número 70, así que si ustedes tienen alguna historia referente a esto, pues háganosla llegar, nosotros lo vamos a leer, la vamos a compartir con todos los miembros de la comunidad. Recuerden que para una mejor experiencia se recomienda el uso de audífonos. Por lo pronto nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Cuídense mucho. Bye.